0: صفحه دوست نسبت به حضرت سید الشهدا امام حسین ارواح و نافده اظهار ارادت و عقیدت میکرد چنانچه در روز آشورا غمه و قداره به سر میزد و خون سرش را به روی و صورتش میمالید و در شب آشورا هزار و یک عدد شم در اتاقش روشن میکرد و شمع چهل منبر را روشن می کرد. اما احترام ماه محرم را منظور نداشت و در ایام آشورا بود که تلگراف حمله به تبریز را مخابره کرد و حکم داد که اهل تبریز را در حالتی که مشغول ازاداری بودند قتل و اسیر و قارت نمایند. در روز آشورا آنقدر خون از سر خود جاری می کرد که به حالت قشوه می افتاد. اما در شب چندان مسکرات و الکلیات میآشامید که مست و لایشعور میشد به اطفال امرد میل داشت چنان که به زنان خوشگل مایل بود زمانی که به او خبر دادند در تبریز رعیت از گرسنگی تلف میشوند و به واسطه محسوریت علف میخورند و در اصفهان اقبال و دوله به مسجد توپ بسته است به شکرانه این خبر آن روز را با یکی از فامیل خود که جوانی چهارده ساله بود مشغول عیش و اشرت کردید. خود را ناموز پرست وانمود می کرد. در حالتی که با محارم خود همان رفتار را می نمود که با اجنبی روا می داشت. با علمای موافق خود همان عقیده را اظهار می داشت که با علمای مخالف خود داشت. کرارن از او شنیده بودند که در قیاب حاجی شیخ فضر الله گفته بود این شخص به هیچ چیز پایدار نیست و جز پول به هیچ کس و هیچ چیز معتقد نیست. مجملاً محمدعلی میرزا دو چیز برای ایرانیان باقی گذارد که می توان او را به این دو چیز مدح گفت. و از آن دو یکی وجود اعلی حضرت حالیه ایران سلطان احمد شاه خلدالله و ملکه است و دیگری حضرت والا ولیعت، دامت، ولایت و حل کبرا که این دو وجود مقدس از دختر کامران میرزا به یادگار ماندند. پسری دیگر به یادگار گذارد که از حیث سن بزرگتر است و او چون مادرش شاهزاده نیست از سلطنت محروم ماند. این بود مجملی از حالات محمد علی میرزا و چون در تاریخ بیداری حالاتش مشروحهن ذکر شده است لذا ما برمیگردیم به رشته تاریخ خود و مذاکرات انجمن مخفی که از آنجا به این جمله معترضه پرداختیم. صفحه 280 بقیه جلسه هشتم جناب زر گفت ای شب عدی به بهانی مرا ملاقات نموده و مذکور داشت این خیالات و اقداماتی که شما در نظر گرفته اید اما قریب باعث دربدری جمعی خواهد شد. بلفرز ناظم الاسلام به واسطه بستگی به آقای تباتبایی محفوظ بماند و کسی معترز او نشود. لکن ماها با یک مشت عیال چه بکنیم؟ اگر فردا ما را به نیست کردند، کیست که از حال ما خبر بگیرد و کیست که به فریاد ما و اهل و عیال ما برسد؟ کیست که زامن حفظ جان و مال ما بشود؟ با این مردم منافق و این نادانی عامه مشکل است که ما به مقصود برسیم. جزان که جمعی را تلف و برخی را در بدر و آواره کنید. میرزا ملکم خان خواست که شروع به این کار کند. او را به جای انداختند که دیگر روی وطنش را ندید. امین و دوله با آن کمال و زیرکی و آن قدرت دیدید که در گوشه دهی قصه مرگ شد. مگر مدیر روزنامه پرورش میرزا علی محمد خان را در خاطر ندارید که چگونه در قربت جان داد. مرحوم سیه جمال دین را به همین قصد از زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم با آن حال فضی و بی احترامی اخراج و تبعید و بالاخره مسمومش نمودند. میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیر را در خاطر دارید که در تبریز سر از تن جدا کردند. میرزا محمد علی خان، نوی معتمل لشگر را برای همین گناه از بام خانش به زیر انداخته و او را شهید کردند. میرزارزای کرمانی را که دیدید چگونه به دار ویخته و هلاکش نمودند. حاج میرزا احمد کرمانی را دیدید که در انبار شاهی جان داد. حاج سیاه را که به خوبی یاد دارید چند ماه در زیر زنجیر و کند محبوس داشتند. مرحوم مستشار و دوله را که شنیدید چگونه حبس و اموالش را غارت کردند. آقا میرزا سید حسن برادر معید الاسلام مدیر روزنامه حبل المتین را که همین ایام دو سال حبس کردند. برای اینکه برادرش بیدار کننده ایرانیان و خدمت کننده به اسلام است، آقا شیخ یحیی کاشانی را دیدید که چگونه او را به محوس اردبیل انداختند. میرزا علی آقا مدیر روزنامه مظفری را در بوشهر به گناه روزنامه نویسی چه بلاها به سرش درآوردند و چه صدمه ها بر وی زدند که هنوز گرفتار و اسیر آن صدمات است. مدیر روزنامه کمال را مگر در تبریز به چوب نبستند مگر این انبار شاهی و این چاه‌های عگ نیست که هزاران محبوس و مظلوم در آنها جان دادند پس حالا که چنین است بیایید از این کار پرخوف و خطر درگذرید و مردم را بی جهت در خطر و صدمه نیندازید و باعث اطلاف نفوس نشوید چه این مقصود با قوت استبداد کنونی کار کوچک و سرسری نیست و امید نیست که طالع ایرانیان به این زودی رو به اقبال کند که با موانع موجوده کسیره همچو امری بزرگ صورت پذیرد باری من به ایشان قول دادم که امروز جواب ایشان را بگویم حالا با این تفاصیل و این مخاطراتی که در پیش است چه می‌فرمایید؟ باید حرف ایشان را شنید و از این مقصود صرف نظر کنیم و مانند سابق راحت طلب شده و هر چه دیدیم دم نزنیم یا آنکه در این مقصود ایستادگی کرده و به فکر دولت و ملت و وطن باشیم. در این مقام اختلاف کلمه زیاد شد. بالاخره اکثر از هواخواهان حریت هوریت داشتند که ما در چند مجلس قسم یاد کرده ایم که از این مقصود منصرف نشویم. از بذل مال و جان مزایقه نکنیم. حالا که اندکی کار پیشرفته است و جناب آقا سید عبدالله بهبهانی شروع به اجرای مقصود ما کرده است، چگونه دست برداریم؟ نهایت بیشرفی است، که به این زودی ما سرد شویم باید کوشید و جان داد البته در این کار حبس و نفی و نقص اموال و انفوس محذور است لیکن صدای مظلومین و مقتولین را بشنوید که میگویند ای ایرانیان خون ما را به هدر ندهید یا به مقصود رسیده نوع خود را آزاد کنید و یا خودتان را به ما برسانید حضرت سید الشهدا علیه السلام میفرماید یا شیعه آل ابی سفیان إن لم يكن لكم دین و تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم اگر ما برای اسلام هم کار نکنیم پس برای حفظ دنیای خود بکوشیم این چه دنیایی است که ما داریم خدا میداند اگر تا کنون بنده رؤسا و شاهزادگان بودیم بعد از این بنده روس و انگلیس خواهیم بود اما قریب این دو دولت ما را ذلیل و منکوب بلکه معدوم خواهند کرد ما اگر لذت آزادی را چشیده بودیم اندک تسامح را در این مقصود مقدس روانه می‌داشتیم. فیلسوف گفت: از آزادی حرفی نزنید. ملت جاهل باید عبد باشد. بر فرض مملکت ما قانونی و یا مشروطه و یا بالاتر جمهوری گردید. آیا باز همین مستبدین و همین نمی باشند؟ آن وقت به لباس قانون طلبی در می آیند و پدر ما را سوزانند. همین عین و دوله به قوه پول یا زید و امر که امروز جان مردم را می گیرند فردا که مملکت قانونی شد باز رئیس و سرکار خواهند بود. همین شخص که امروز در جلو عین و دوله نشسته است و به قوت قلم خون مردم را میخورد، فردا به همین قلم رئیس یک کابینه و یا بلفرض لقب را تغییر و شغل را هم تغییر خواهد داد. و کذا فلان دوله امروز در جلو وزیر دفتر مینشینند فردا وزیر مالیه شده و یا در روی صندلی برابر وزیر مالیه مینشینند. منتحا امروز فلان عذب دفتر سالی 20 تومان یا دیویست تومان به عنوان دزدی می برد. فردا که مملکت قانونی شد ماهی چهارصد تومان به عنوان ریاست اتاق حساب خواهد برد. امروز وزیر امور خارجه سالی به ده هزار تومان قناعت دارد ولی فردا پسرش روی کار و سالی صد هزار تومان خواهد برد. لا محاله اسم قانونی هم بالای اتاق میگذارد. من شبه را قوی می گیرم. میگویم امروز ما صاحب مجلس و یا پارلمان بشویم جز آن که همین آغازاده ها که امروز پدر مردم را در میآورند، فردا و پارلمان و در ادارات تصرف در کار می کنند تا کسی بخواهد حرف بزند میگویند این پسر آقای فلان است. این پسر وزیر است. الله باز پول شیرین است. پول صاحب قوتی بزرگ است. پول دهان همه کس را مانند ترشی کند میکند. مگر مسئله معروف را نشنیده اید که میگویند دهان هر کسی را ترشی کند میکند و دهان رؤسا را شیرینی. پول منصب میدهد. پول ریاست می آورد، پول گناهان را می بخشاند، پول، پول، پول همه کار می کند، پس کاری بکنید ملت عالم شود، کاری بکنید ملت معنی شرافت را بداند، آن وقت اگر یک محاسبی را که ماهی ده تومان حق اوست، اگر دیدند صاحب پارک و کالسکه شد، فورا میدانند این پارک و کالسکه را از چه ممر تحصیل کرده است اگر به دزدی تحصیل کرده باشد او را مجازات میدهند اگر ملت عالم شد بر پادشاهی که پول ملت را بیمصرف و مصرفانه خرج می کند ایراد وارد میآورد مثلا میگوید پول سرشماری که از دهات کرمان و شیراز از هر پیرزنی در سال یک تومان به جبر گرفته شود سزاوار نیست یک دفعه ماهی صد تومان درباره فلان آقا و یا فلان خانم برقرار کنید البته مانع می شود البته نمیگذارد آن وقت این پول ها صرف مملکت خواهد شد اگر ملت جاهل شد، در مملکت جمهوری هم باشد، هر بلایی که صاحبان نفوظ بتوانند، به سر مردم وارد می آورند. این را بگیر، او را بکش، دیگری را حبس کن، اهدی نمی تواند دم بزند. اما اگر مملکت قانونی و ملت عالم شد، دیگر اهدی نمی تواند اعمال غرض درباره کسی بکند. دیگر بدون جهت احدی را حبس نمی کنند. چه جای کشتن پس خوب است ملت را آگاه و بیدار و عالم کنید نگارنده گفت آقایان این اماراتی که در اون شسته اید اگر بخواهید اماراتی باشد که شما را در زمستان و تابستان از سرما و گرما نگه دارد باید آن را خراب کنید و بعد از روی قوانین هندسه آن را بنا کنید امروز می بینید این امارت ایران مخروبه شده است سلاطین قاجاریه چیزی از آن را باقی نگذاردند و اگر شما آن را به کلی خراب نکنید و پس از آن خرابی تعمیر و آباد ننمایید دیگران می آیند آن را برای خودشان تعمیر و آباد می کنند تا انقلاب در مملکت نبینید اصلاح نتوانید کرد. طالب باشید انقلاب را که بیداری در انقلاب است. جوینده باشید انقلاب را که به اصلاح خواهید رسید. سعی کنید در انقلاب تا ادالت طلبان بیدار شوند. گویا حدیث و قول معصوم باشد که میفرماید: نه نهب بل انقلابه ولو علینا اما اینکه می‌فرمایید پس از اصلاح باز اشخاص ظالم و مستبد روی کار می‌آیند این هم نقلی نیست پس از آن که مردم آزاد شدند دیگر ظالم و مستبد را در کار نخواهند گذارد منتها چند سباهی می می‌کنند ولی ملت بیدار همان مشتبه کننده را مجازات می‌دهند امیدواریم که اولاد مستبدین را به سزای پدرهایشان برسانیم. خداوند به موسی می‌فرماید: ای موسا، به بنی اسرائیل بگو ظلم نکنند که تلافی ظلم و انتقام ظلم را از اولاد آنها میگیریم اگر اگرچه هفت پشت و یا چهل پشت بر آنها بگذرد. در اخبار داریم که امام زمان علیه السلام انتقام خون جدش را از بنی اومیه می گیرد و حالان که در زمان ظهور امام علیه السلام بنی اومیه هزار سال قبل موجود نیست. مراد این است از اولاد آنها اعمال اجدادشان را بازخواست می کند، حالا ما امیدواریم که نگذاریم اولاد ظلمه و قاسبین در دنیا باشند چه جای که خودشان آن هم در کار و مستر شغل باشند زور این مذکور داشت که ما اولا انجمنی تأسیس کردیم به طور خفیه و باید در این انجمن حق بگوییم و حق ظاهر کنیم و مطابق آنچه چه می‌گوییم عمل نماییم و مفاسد ظلم را اظهار کنیم و خدمت به ملت و وطن و عالم اسلامیت کنیم بدیهی است خالی از زحمت و مشقت و خطر نخواهد بود و باید اول قبول تحمل مصائب و خطرات عظیمی که متحمل است بلکه یقین است با کمال شرف و مردانگی نمود و هیچ چیز را مانع و عایق ندانیم و مَغ را از هر چیزی در این مشروع مقدس دانست. ثانیاً آنکه این اقدامات ما خلاف شرع انور نیست. زیرا که مقصود ما اجرای احکام قرآن و قانون اسلام است. همه مسلمانان با ما همراه خواهند بود. پادشاه مسلمان و دیندار است. مانع این مقصود مقدس نخواهد بود فا اما دور هم نشستن و تأسیس انجمن مخفی و دعوت خلق و بیداری آنان که دستوری است از شرع اسلام به ما داده شده است چه اول کسی که انجمن را تأسیس نمود در اسلام و مردم را امر به دعوت و احقاق حق فرمود مقنن قوانین ادالت و مؤسس آزادی و حریت دومین فرزند پیغمبر و سومین امام ما حسین ابن علی علیه السلام بود. آن حضرت اول کسی بود که برای پیشرفت مقصود در انجام تکلیف الهی انجمن مخفی را تأسیس نمود. اول کسی بود که دایی به اطراف فرستاد و اول کسی بود که قبول ظلم و ذلت ننمود. آن حضرت تأسیس انجمن مخفی نفرموده بود، اسلام بلمره از بین رفته بود و امروز از اسلام اسمی و از شریعت و طریقت رسمی نبود. عدیب به بهبهانی گفت این مطلب را از کجا می گویید؟ اگر بر طبق آنچه گفتید سند اظهار داشتید دیگر مراهی چیز مانع نخواهد بود. چه من از کشتن و حبس چندان نمی ترسم ولیکن از این که نسبت به کفر و خارج از مذهب بدهند خیلی میترسم. زیرا کشته شدنی که اولاد و اخلاف انسانی مفتخر باشند بهتر و خوشتر مرد نیست اما برخلاف اولاد و اخلاف شخص خجل و شرمسار باشند خیلی بد است جناب زوریاستن تشریف برد در کتابخانه خود کتاب احتجاج شیخ تبرسی رحمه الله را آورده باز کرد صفحه 154 را این قسم نشان داد. ترجمه این حدیث در کتاب جلاءالعیون هم مستور است. تذکر جهت مطالعه متن عربی این حدیث به صفحات 284 و 285 این کتاب مراجعه شود. خلاصه ترجمه خبر این است که بعد از رحلت امام حسن علیه السلام بلا و فتنه بر شیعیان و دوستان آل محمد صلی الله علیه و آله از هر جهت فراهم شد. بعضی را قتل و برخی را از دیار خود می راندند. چه بسیار اشخاص را که به تهمت دوستی علی ابن عبی طالب به قتل رسانیدند. حق را به صورت باطل و باطل را به صورت حق دروغ را راست و راست را دروغ می نمودند. کار به جایی رسید که اگر شیعیان می همدیگر را ملاقات کنند از زن و خادم ایمن نبودند. تا اینکه دو سال قبل از مردن معاویه حضرت سید الشها حسین ابن علی علیه السلام اراده حج فرمود و به عموم دوستان و تابعین و صدیقین اعلام فرمود که در آن سفر حاضر باشند خواه حج کرده باشند خواه نکرده باشند این بود که حسب الامر تمام تابعین و دوستان و بنیهاشم بعد از فراغت از اعمال حج در زمین مناجم شدند. خیمه و بارگاه برپا کردند و جمعیت آنها در آن روز از هزار متجاوز بود. بعضی هم این قسم نقل می کنند که حضرت امام حسین علیه السلام دیدبان و جاسوس معین فرمود و قدقن کرد خارجی و منافق و ناشناس را به آن انجمن قدس راه ندهند. و آن انجمن به طریق خفیه منعقد گردید. آن وقت حضرت برخواست و شروع فرمود به حمد خدا و صناع رسول، پس فرمود، شما همگی آگاهید که ماویه با دوستان ما که هواخواه خواه و دادند، چه کرده و چه می کند، و هم دیدید و شنیدید و به شما رسیده است آنچه که به دوستان ما وارد می آید. و من اراده دارم از شما بعضی سوالات کنم. اگر راست گفتم، تصدیق کنید، و اگر دروغ گفتم، مرا تکزیب نمایید. آنچه می‌گویم بشنوید و هر چه شنیدید پنهان کنید. پانویس در این مقام معلوم می‌شود که آن حضرت خیلی از امور را به آنها فرمود، لکن به طریق سر و محرمانه که آنان را امر فرموده است به کتمان آن. ادامه متن صفحه 285 باری می‌فرماید برگردید به شهرهای خود، اقوام و توایف خود، هر کس را که امین و سقه دانستید، بخوانید، او را به سوی آن کس که حقانیت او را می دانید. زیرا که من می ترسم که این دین حق مندرس شود و از میان برود، لکن خدا دین خود را تمام می کند، اگر چه کفار کراحت داشته باشند. خلاصه حضرت، چیزی را فروگزار نکرد، مگر که آن را بیان کرد و تفسیر فرمود. و در هر کلمه از سوالات آن حضرت حاضرین عرض می کردند، خدا یا شاهد باش که ما شنیدیم آنچرا که حسین ابن علی فرمود و از جد بزرگوارش نقل کرد، و تابعین این می گفتند، خدا یا شاهد باش که ما شنیدیم از اشخاص راستگو آنچرا که حسین ابن علی علیه السلام گفت آن را. بعد از گفتن این عهد باز آنها را قسم داد که هر یک به ولایت و شهر خیش مراجعت کنید و آنچرا که گفتم عمل نمایید. پس از آن از کرسی فرود آمد و مردم متفرق شده و بنای دعوت را به اتحاد و اتفاق و اعلاع دین مبین اسلام گذاردند و مردم را به سویان حضرت دعوت کرده و از آنها بیعت گرفتند. حالا از معنی این خبر دانسته می شود که حضرت باقر علیه السلام می فرماید که سی هزار نفر با جدم بیعت کردند اما یاریش نکردند مگر 300 نفر. نگارنده گفت از این خبر چند چیز دیگر به علاوه آنچه ذکر شد مستفاد می شود. یکی آن که اول کسی که در اسلام انجمن مخفی تأسیس نمود، حسین ابن علی بود. دیگران که اول کسی که دعات به اطراف فرستاد و به طریق خفیه مردم را دعوت نمودند، آن حضرت بود. دیگران که نوت را در حال قیام ادا فرمود، چه در خبر بود قام الحسین یعنی ایستاد حسین. ذو گفت بلکه مستفاد می شود که حضرت روی کرسی و یا صندلی ایستاد زیرا که در آخر خبر است فنزل و تفرقا الناس نگارنده گفت از این که حضرت فرمود اگر دروغ گفتم تکذیبم کنید و اگر راست گفتم تصدیقم نمایید مستفاد می گردد که آن حضرت مایل به اکثریت آرا و حامی حریت افکار بود نه استبداد حالا دیگر تکلیف خود را بهتر می دانید که در این مشروع مقدس یعنی خدمت به ملت و وطن بلکه اسلام اقدام بفرمایید یا نفرمایید. آقا سید برهان گفت خوب است قرآنی حاضر کنید که با حضور این آقایان جدید الورود تجدید عهد خود را بنماییم. قرآن حاضر شد و همگی قسم یاد نمودند، که تا زنده باشند در بیداری مردم و اهالی وطن کوتاهی نفرمایند. جناب زر فرمودند من یک نظامنامه برای این انجمن نوشته و حاضر دارم اگر می میدهید بخوانم. اجزای انجمن اجازه داده شروع به قراعت نظامنامه شد. چون این نظامنامه اول نظامنامه است که در ایران برای طالبین هرریت نوشته شده است، لذا ما در این تاریخ بعض فصول و مواد آن را درج می‌کنیم. و وحازا صورته صفحه 286 بسم الله الرحمن الرحیم این نظامنامه است بر چند ماده؟ ماده اول این اقاد این انجمن فقط برای بیداری برادران وطنی و ابناع وطن و آگاهی آنها به حقوق خود و رفع ظلم و چارجویی برای اصلاح مفاسد مملکتی است. ماده دوم در این انجمن از پیروان چهار مذهب پذیرفته می شود. اول، اشخاصی که در تحت کلمه جامعه لا اله الا الله، محمد رسول الله می باشند. دوم طایفه زردشتیان سوم یهود چهارم نصارا به شرط آن که ایرانی الاصل و ایرانی نژاد باشند ماده سوم هر کس وارد این انجمن شود اول باید شهادت به ذات باری تعالی و رسالت پیغمبر خود بدهد و به کتوب آسمانی به هر کدام که معتقد است قسم یاد کند که تادم مرگ از این انجمن غرضی جز نو پرستی نداشته باشد و هم خود را مصروف به خدمت نو و وطن نماید. صفحه 287 ماده چهارم چون اشخاصی که در این انجمن پذیرفته میشوند، از این چهار مذهب همه به ظهور حضرت مهدی الله فرجه در آخر و زمان قائلند، از این جهت این انجمن در تحت اسم مبارک آن حضرت است. ولذا اسم ریاست در این انجمن بر کسی گذارده نمی شود و تمام افراد در حکم شخص واحد است. ماده پنجم در هر جا که این انجمن منعقد شود در آخر مجلس قبل از تفروق اشخاص باید یک نفر روزه بخواند یعنی مسائبی را که پیشوایان مذهب ما برای بست و نشر ادالت محتمل شدهاند تذکر دهد و مجلس به نام مجلس روزه ختم شود ماده ششم، اهل انجمن باید رعایت حال یکدیگر را در هر حال داشته باشند لکن تکالیف شاقه بر یکدیگر نکنند ماده 7 تکالیف رکیکه و مجادله و سختگویی و مزاه و بدخلقی و کذب و بهتان به کلی ممنوع است ماده 8 مذاکرات انجمن باید راجع به تربیت و بیداری نوع و خیر خلایق و اظهار ظلم ظالمین و چارجویی و استخلاص برای مظلومین باشد ماده نهم توغیر علمای هر طایفه فریضه ذمهٔ انجمن است پس بر هر یک از طبقات لازم است که علما را محترم بدارند و آنها را بر خطرات اهالی وطن آگاه نمایند و محذورات دنیوی را به آنها بنمایند و آنان را عند و عند مسئول قرار دهند نتیجه این ماده این است که نه تنها فقهای اسلام در مقام حفظ وطن و مملکت خود سعی خواهند بود بلکه علما مطلقا چه عالم به علم فقه و چه غیر چه علمای اسلام چه علمای غیر اسلام که موتن خود را خاک ایران میدانند در این عقیده و مقصود با علمای اسلام همدست و متفق خواهند شد باده دهم تا پانزدهم ده متعلق به رموزات و اسرار انجمن است که بر حسب قسم از اظهار آن ممنوعم این چند سطر را که نوشتم برای این است که خواننده تاریخ بداند چند روزه اهالی ایران در فشار ظلم بودند که از اجتماع و دور هم نشستن هم ممنوع بودند پس از قرائت عهدنامه قرار بر این شد که دو هفته انجمن تعطیل باشد و هر یک از اجزا بعض مقالات و لوایح به ادارات جراید بنویسند یعنی مقالات را در این دو هفته حاضر کرده در مجلس قرائت کنند پس از امضای انجمن به ادارات جراید ارسال دارند که در آنها درد شود و گوش مردم گردد و به بعض الفاظ از هان مسبوق گردد صفحه دویست جلسه نهم روز دوشنبه دوازده سفر هزار و انجمن در خانه نگارنده تشکیل یافت راپورت های چند روزه تعطیل قرائت شد که از آن جمله بود محمد علی میرزا ولیعهد وارد تهران شده است و نیز بعض تلگرافات جعلی از طرف علمای نجف منتشر شده است که تعریف و توصیف از عین دوله بوده و مردم را توصیه به اظهار تشکر از عین دوله کردند و اینکه ما حرکات جناب سید عبدالله را که بر ضد شاهزاده عین الدوله است صحیح نمیدانیم. الا آخره صورتهای متعدد از این تلگرافات، برای هر یک از آقایان فرستادند عدیب بهبهانی گفت من یقین دارم که این تلگرافات جعلی است زیرا که تلگرافخانه در دست خودشان است آنچه چه بخواهند می‌نویسند لکن عوام را باید فهمانید و ملتفت نمود فیلسوف گفت معصوم به ما دستورالعمل می‌دهد که هرگاه اخبار ما که به شما میرسد موافق با کتاب خداست بگیرید و اگر مخالف با قرآن است آنها را واگذارید بلکه در بعض اخبار است فزربوها علی الجدار یعنی اخبار مخالف قرآن را بزنید به دیوار حالا ما تلگرافات علما را اگر مخالف با مقصود ماست دور میاندازیم زریاستین گفت علماء اعلام نجف هرگز ترویج از ظالم نمی کنند. وانگهی ما باید به تکلیف خود عمل نماییم. لوایهی که بنا بود نوشته شود اگر حاضر است قرائت کنید. نگارنده گفت آقایان این مختصر عرض مرا بشنوید. آن وقت شروع در قرائت لوایه نمایید. من بنده دیروز تلگرافات را دیده، بلکه آنها را یکی از آقازاده ها به من داد و گفت فردا بیایید در خانه آقای آقاسید احمد که در آنجا مجلس روزه است و آنها را برای مردم بخوانید چون من دیدم که مضمون آنها با مقصود ما مخالف است لذا گفتم این کار از عهده من خارج است چه اولا من روز خان نیستم که در مجلس روزه بتوانم تلگرافات را بخوانم صان آنکه در خانه جناب آقاسیید احمد هواخواهان و دوستان آقای بهبهانی حاضرند و همگی با من بد خواهند شد به هر طور بود معذرت خواستم حالا لازم است که زودتر جلوگیری کنید و نگذارید ما بین آقایان نفاق و خلافی پدید آید که اگر آقاسیید عبدالله ذلیل و منکوب شود مقصود ما خیلی به تأخیر خواهد افتاد آقایان گفتند مقدمات کار به خوبی تهیه شده است. اهدی به این تلگرافات نمی کند. اما غریب ناسخ آنها می رسد. هواخواهان حریت در کارند. بلفرز چند روزی امر به مردم مشتبه خواهد بود. بعدها امر واضح و آشکار خواهد شد. فیلسوف گفت من لایههی نوشتم. اگر امضا کنید به یکی از جراید فارسی ارسال داریم. لایحه را از او گرفته چونین خواندند. چند سطر از آن لایحه را در این تاریخ درج کنیم. پس از چند سطری استبداد ملت را جاهل، کور، ترسو، جبان، ضعیف، منکوب، زلیل، خار و بیغیرت می کند. بلعکس، مشروطیت آنها را عالم بینا، شجاع، با جرأت با قوت، با غیرت، سربلند و بیدار می نماید. شجاعت و شهامت فوقلاده به آهاد ملت و افراد لشکری می بخشد. چه تاریخ به ما نشان می دهد که از بدو تشکیل سلطنت، الائه و مناهازا، دولت مستبد، مغلوب دولت مشروطه، و ملت ظالمانه زلیل دست عادلانه بوده ملتی که ذلیل و منکوب پنجه استبداد رجال دولت باشد یک وحشت و جبن طبیعی ابدی به قلوب آنها راسخ گردد و انزجار و تنفر قلبی از حوزه و هیئت دولت ابداً در خیش احساس کند علم و صنعت عدل و مساوات و تدین و انسانیت مستلزم مشروطیت است جهل و خرابی و ظلم و بیکاری لازمه استبداد از وقتی که نور عدل و مساوات و نور علم و مواسات دین مقدس اسلام قلوب اقوام و اعراب و توایف بادی نشین را منور ساخت از قوت امرهم هم شورا بینهم سلاح پوشیدند و از جام حیات بخشای و شاور هم فی الامر جرعی نوشیدند و از ندای انم المؤمنون اخوه بیدار شدند و از برکت یدالله الجماعه قوت و توانایی یافتند جمیع افراد عرب از رئیس و مرعوس و شاه و گدا ما بین خود فرقی ندیدند همگی خود را حامی اسلام کفیل اسلام صاحب اسلام پدر اسلام، پسر اسلام و مکلف به حفظ آن دیدند. تن خود را جوشن اسلام کردند، اولاد خیش را در مقام صبات و بقای اسلام دادند. آن وقت خزاین پرویز را تاراج نتوانستندی و قیاسره و سلاطین را از تخت و تاج مستعفی داشتندی پس قانون اقلایی دول همیشه مقتضی است که ملت را معتاد استبداد نکنند در حقوق و حدود وطن او را شریک نمایند تا قسمی شود که دوستی وطن در دل ملت جاگی شود و در نگهداری هر یک خود را مکلف دانند و باید شیرینی و حلاوت و مزه و شرافت عدل و مساوات و اساس مشروطیت را به آهاد ملت چشانید و آنان را از تلخی و مرارت و خباست و نجاست استبداد رهانید. بعضی گویند باید افراد ملت عالم شوند و علم مقدمه بیداری ملت است. من بنده ارز می کنم تا اساس مقدس مشروطیت فراهم نیاید، نور علم پرتوافکن افکن ساحت ایران نخواهد شد. و تعلیم اجباری که باعث تأسیس مدارس و مکاتب عمومی است، وقتی خواهد بود که دولت ایران مشروطه گردد. و الا تا استبداد داریم جهل آن است. اگر علم فل جمله را کافی دانید، که به این اندازه اهالی ایران عالم خواهند بود و علم اجمالی به حقوق خودشان که دارند معید ارزم که ملت روسیه تا یک اندازه عالم به حقوق خیش بودند لیکن به واسطه استبداد و نفاق داخله دیدید چگونه مغلوب دولت و ملت معتدله ژاپن گردیدند الا آخر عدیب گفت فرمایشات شما صحیح هست؟ لیکن امروز ما نمی توانیم این کلمه مشروطیت را بر زبان آریم. چه جای آن که در این سرات قدم گذاریم، چه این کلمه مقدسی است که اگر در السنه و افواه جاری گردید متعقب آن نفی و حبس و قتل است. زبان سرخ سر سبز می دهد برباد. برای این کلمه است، در هر مملکتی که این لفظ وارد شد، صد هزاران نفوذ تلف شدند. ما باید دست اندازیم به دامن علم و اجرای قانون اسلام. فیلسوف گفت، چرا ضعف قلب دارید؟ مگر ما قول ندادیم و عهد نکردیم که خود را فدای ملت نماییم. مگر ما حاضر نشدیم؟ برای نجات وطن باید اقدام کرد. اگر کشته شدیم، در راه وطن شهید شدیم. زوریاستن گفت، فرق است بین فدایی و ما. ما کی گفتیم فدایی ملت هستیم؟ ما گفتیم که متحد و متفق باشیم برای بیدار کردن مردم را به حقوق خودشان. از اینکه خود را فدایی قرار دهیم، نکول داریم. آقا سید برهان گفت آقایان خداوند درباره ما فرموده است کنتم خیر امت اخرجت لناسه تعمرون بالمعروف و تنهاون ان المنکر. ما مکلف می باشیم به امر به معروف و نهی از منکر. آیا تقاضای اجرای احکام قرآن از معروف نیست؟ آیا اجرای احکام به حدود اسلام بر عهده ما مسلمانان نمی باشد؟ امروز که پادشاه ما مسلمان و معتقد به قرآن است و مایل است به اجرای احکام آن چه سبب دارد که از پادشاه خود نخواهیم اجرای قوانین اسلام را؟ نگارنده گفت آقایان، مسئله ما مسئله جماعتی است؟ که به امارت آنها آتشی افتاده است. عوض آن که متفق شوند آتش را خاموش کنند و حریق را نجات دهند، دور هم نشسته و مباحثه و مذاکره کنند آیا حریق باهای هاء است و یا با هاء و آیا آتش به فتح شین است و یا به کسر آن؟ آیا لفظ مشروطه را مصداق رسیده است یا نه؟ آیا باید اجراع احکام قرآن را تقاضا کرد یا قانونیت دولت را؟ به خدا قرآن را از دست شما گرفتند، اما غریب عنوان موسیونوز از میان خواهد رفت. دیگر مانند آقا سید عبدالله کسی را نداریم که طرف با دولت شود. این چه مذاکراتی است که می‌کنید؟ مشروطیت و مشروعیت دولت، با اجرای قانون اسلام و با عدل و مساوات یا علم و تمدن همه را نتیجه یکی است. نتیجه هرریت است. آن را دست آورید. امروز زنها و اطفال و خاجه سرایان قاجاریه شما را عبد خود می دانند. می خرند، می فروشند, می کشند و می بخشند. به آنها بگویید. خداوند ما را آزاد آفریده است. اگر به آنها نمیگویید گویید، خودمان بدانیم که ما حیوانی آزاد می باشیم. بکوشید، بکوشید و جان بدهید. امروز نتیجه ندهد، ده سال دیگر نتیجه خواهد داد. ما ثمر را نبریم، اولاد و اخلاف ما سمر را خواهند برد. یکی از اعضا گفت، شما گفتید؟ آقا میرزا سید حسن کاشانی برادر معید الاسلام را با آقا شیخ یحیی کاشانی و صحاف باشی و مجد الاسلام کرمانی و شجاع لشگر و موین حضور را دعوت کردی به این انجومن. پس چرا حاضر نشدند؟ نگارنده گفت حاضر شدن به این مجلس شرط دعوت نبود. دیگران که بنده زحمت کشیده همه را در دوسه مجلس دعوت کرده قبول هم کردند. یک روز مخصوص بعضی را برای نهار دعوت کردم. به حدی ترسیدند که برای نهار هم حاضر نشدند جز معدودی. تقصیر هم ندارند. چه صدماتی که آقا میوزا سید حسن و آقا شیخ یحیی در راه ملت متحمل شدند، فوق و طاقه آنان را مرعوب نموده. ما باید آنها را به سمت عضویت انجمن بشناسیم. خدمت خود را خواهند کرد. چه حاضر بشوند و چه حاضر نشوند. فاما صحاف باشی میگوید، من باید بروم به هندوستان و یکی از بزرگان آنجا را به طرف ایران جلب کنم. که از آن راه بلکه این ملت خفته بیدار گردد دیگران که میگوید من در صورتی عضویت انجمن را قبول می کنم که اهالی انجمن مادام عمر لباس سیاه بپوشند زیرا که مادر ما وطن در حال احتضار است و تا او را بهبودی حاصل نشود ما باید سیاه پوش و به حالت عزا باشیم اگر این شرط را قبول میکنید که فردا حاضر خواهید شد و اما موین حضور و شجالشگر قبول کردند و هر دو حاضر خواهند شد. اما مجدل اسلام را که از ندادید اسرار انجمن را به او بگوییم باید او را امتحان کنید. ناظم و شریعه گفت ای وای که اسرار انجمن فاش شد. نگارنده گفت من اصرار انجمن را تماماً به آنها نگفتم و به هر کدام اندکی گفتم. آن را هم اطمینان دارم بلکه یک خدمت بزرگی هم کردم و آنین است که شجاالشگر آزم بود به واسطه صدور حکم مطلقه بودن زنش آقای بهبهانی را بکشد. من به واسطه این انجمن او را از این خیال منصرف کرده و گفتم، آقای بهبهانی امروز برای ملت کار می کند. به او کار داریم، تو هم بر فرض صحت ادعایت زنت را فدای ملت بکن. وانگهی چه ربطی به آقای بهبهانی دارد، ملای ده را بکش، که اصل حکم را داده. بیگران که و نوشته از رو گرفتم که لدالهاجه پانصد نفر سوار دن دروازه تهران حاضر کند، و این حضور هم قول داده است ملک سی هزار تومانی خود را بفروشد و در این راه صرف کند و حاضر شده است که اگر انجامن مأموریت بدهد عین دوله را بکشد وجود این گونه اشخاص برای مقصود ما خیلی نافع است عدیب گفت آقا میرزا سید حسن با عین دوله مراوده دارد مجدول اسلام با دبیر حضور منشی اینو دوله دوست است. نگارنده گفت من جمیع اسرار را به آنها نگفتم. فقط گفتم اشخاصی حاضر شدند برای خدمت به ملت و به شرف انسانیت قسم خوردند که خدمت کنند به ملت. دیگر زیادتر چیزی به آنها اظهار نکردم. دیگر آنکه صدمه و زحمتی که از طرف عین الدوله نسبت به آقا میرزا سید حسن وارد آمده است که ممکن نیست دیگر با عین الدوله خوب شود. در باب مجرول اسلام که با دبیر حضور دوست است، اولا آنکه دبیر حضور اطمینان به اقوال مجرول اسلام ندارد. اگر اطلاع دبیر حضور باشد که جناب زر به توسط آقا میرزا سید علی شیرازی برادرش وسوق و را دعوت کرده و مطلب را به او رسانیده است. در جواب گفتند وسوق و ربطی به دبیر حضور ندارد. نگارنده گفت وسوق و برادر دبیر حضور است و هر دو شاخ یک درخت و از یک جوی آب خوردند. بعضی گفتند وسوق و دوله با برادرش دبیر حضور خوب نیست و چون برادر کوچکتر را در مقام ترقی و تقرب به عین و دوله می لذا مایل است که عین و دوله بلکه این بسات برچیده شود. شاید او هم پیش افتد. جناب زوریا گفت به هر جهت من وسوق و و آقا میرزا محمد گلپایگانی وحاجماللاه اباس عباسلی واعظ را از همه جهت شایسته میدانم اجزای انجمن از جهت آقا میرزا محمد گلپایگانی و حاجمالله اباس نهایت مسرت را حاصل نمودند نگارنده گفت آن روزی را که حاجماللاه عباسلی واعظ در منزل جناب ذوریاستین مدعو بود من حاضر بودم قول داد که در ممبر شروع به سیاسی کند و در بیداری مردم کوتاهی نکند. آقا میرزا محمد گلپایگانی هم از قراری که شنیدم آدم صحیحی است و عاشق مقصود ما. اما وسوق و دوله را نمی شناسم. ولی اینجور اشخاص را ما باید داشته باشیم و آنها را آلت کار خود قرار دهیم. پانویز اعمال خوب و بد این دو برادر در موقع خواهد آمد ادامه مطر صفحه 292 زر ریاستین گفت ما امروز خیلی اشخاص را با خود همراه کردیم و به خوبی مشغول کار می باشند خواه حاضر شوند و خواه حاضر نشوند آقا برهان گفت مقصود خدمت به وطن و سعی در بیداری اهالی وطن است من پاره ای از خیالات خود را به بسیاری از رجال دولت گفتم و همه مرا تصدیق کردند. عدیب گفت قرار بر این بود که در هر اجتماعی یک لایه خوانده شود و پس از امضا به ادارات جراید خارجه و یا جراید بوشهر و کلکته و مصر ارسال شود. و ادارات جراید را هم باید با خود متفق نماییم. که آنها هم شروع در این مقصود نمایند حالا چند لایحه حاضر است اذن بدهید که ارسال شود راپورت چند روزه از این قرار است که جناب آقای صدرالعلما که از رؤسای روحانیین است در بالای منبر همان رشته سخن آقای بهبهانی را تعقیب فرمودند جناب آقای سید احمد طباطبایی نیز در بالای منبر همان رشته را گرفته و صریح در بالای منبر فرموده است ما مقصودی جز ازل این وزیر خائن یعنی اینو دوله از صدارت و ازل نوز نداریم چه این صدر ازم حایل و مانع است بین شاه و رعیت و نمیگذارد گذارد ما به شاه برسد نگارنده گفت آقایان بارها عرض کردم مقصود آقای بهبهانی عزل موسی و نوز نیست بلکه موسیون را کرده کردند. حالا که علما طرف شدند با این و دوله خوب است توجار را بیدار کنیم. اگر سلسله تجار با علما متفق شوند آن وقت زودتر به مقصود می رسیم. بعضی ذکر نمودند که توجار را هم مستعب می بینیم، چه سابقا اظهار حیاتی کردند و از اطراف شکایات آنها رسید. این ایام هم بعضی در کارند نگارنده گفت آقا میرزا محمود اصفهانی را با اینکه مریض است ملاقات کرده او را واداریم به شروع در این کار چه مقدمات آنها هم تهیه شده است صفحه 293 جلسه دهم ده روز 22 سفر 1323 انجمن در خانه آقا سید برهان تشکیل و انعقاد یافت. یک راپورت خوانده شد که جمعی از تجار پناه بردند به زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم و میگویند موسیونوز بلژیکی که رئیس گمرک ایران و مستخدم سلطان است زیاده از آنچه تعرفی گمروکی قرار داده است از مال و تجار عکس می کند. و اون مالش در سرحدات اجهافات فوق و و خلاف قانونی وارد می‌آورند. اینو دوله هم به سرافت و لجاجت با علما و ملاحظه پولی که از نوز می گیرد جوابی به تجار نمی دهد. تا آنکه آخرین عریضه که تجار به توسط سعد و دوله در خصوص شکایت از نوز دادند اینو دوله نخانده جواب داد که این لوتی بازی ها چیست که تجار می کنند؟ تمامشان را دهنه توپ میگذارم. این حرف بر وزیر تجارت که سعد و است گران آمده گفته است پس خوب است مجلسی در دربار تشکیل دهید و به ارائز تجار رسیدگی کنید این دوله خواهی نخواهی به تشکیل مجلسی اذن داده مجلس در دربار منعقد گردید هفت نفر از تجار حاضر شدند از رجال درباری هم چند نفری از قبیل وزیر مخصوص و علا و دبیر حضور و جمعی دیگر حاضر بودند. پانویس منظور از وزیر مخصوص صاحب اختیار حالی است. ادامه متن یک نفر از تجار چند قطعه پارچه به عنوان مستوره و نمونه، در دست گرفته آن نقطه و محلی را که رئیس گمرک سرحد مهر کرده و تعیین گمرک آن پارچه را نوشته به زیر دست خود گرفته طرف دیگر آن پارچه را به نوز نشان داده و گفت گمرو که این پارچه چقدر است نوز نگاهی به آن کرده و نظر به کتابچه نمود و گفت این پارچه مثلا سی شاهی است پارچه دیگری را نشان داده گمرک آن را دو هزار و حاکزا چند پارچه را که نشان دادند به حدی معین جواب داد. تجار و خط رئیس محل را ارائه دادند که خیلی تفاوت داشت. کتابچه با معخوزی مثلا دو هزار را بیست و پنج هزار و سی شاهی را دو تومان و هفت هزار را 7 تومان به انواع مختلف گمرک گرفته بودند. از آن قرار خسارت تجار از چند کرو تجاوز کرده بود. پس از تحقیقات و صدق ادعای تجار نوز حالش دگرگون شده، چند کلمه محمل تکلم نمود. حاضرین همگی ملتفت شده اما چیزی نگفتند. اهل مجلس برخاسته، بعضی رفتند و بعضی ماندند. باز تجار تجدید سخن نمودند. در این اصنا کلمه رکیکی از دهان نوز بیرون آمد که در این مملکت به آن فوش میگویند و آن را بد میدانند. دیگر به اعتقاد نوز چه بوده است خود داند. و آن عبارت پدر سوخته ها بود. چه اگر نوز این عبارت را تجزیه و تفسیر میکرد هر آینه عبارتی راست و صحیح بود. چه قاجاریه پدر ما را سوختند که سهل است همه چیز ما را سوختند. بنابراین علّا ظاهر این لفظ مرکب که از دهان نجس او درآمد یک لفظ بسیتی بود که عبارت از فحش بود نه مرکب خبری به جمله علوالملک که در آن وقت از رجال دولت و وزیر علوم و اساتید تباتبایی و مقرب در نزد موظفرالدین شاه بود رو کرد به صدالدوله و, و گفت هنوز هم ملاحظه میکنید صفحه دیویست و سعد وزیر تجارت جواب داد چه بگویم این مردک عین و دوله خودش شنید؟ علا الملک گفت شاید نشنیده باشد. وزیر مخصوص هم بیمیل نبود که در این مجلس اهانتی از موسیونوز بشود؟ لذا در مقام تعیید کلام علاول ملک بر آمده و گفت گویا این و دوله نشنیده باشد. سعد و مجبور گردید که به این و دوله اظهار کند. لذا رو کرد به این و دوله و گفت نوز حق ندارد که به توجار محترم مسلمان فوش بدهد. این و دوله از شدت هرس به پول و به مصامه و بی گذرانیده اهل مجلس متفرق شدند. تجار که حقانیت خود را مدلل نموده و کسی به عرائض و تزلمات آنها گوش نداد، آزم شدند، بروند و ملتجی به زاوی مقدسه حضرت عبدالعظیم بشوند. روز بعد از آن را برای اتمام حجت و گرفتن دستورالعمل و تحریک اجزای انجمن مخفی رفتند منزل آقای تباتبایی تبایی آقا میرزا سید محمد جنابش را مسبوغ و مطلع بر واقعه نمودند و از عزم خود آگاه ساخته سعدالدوله از این قصد تجار با خبر شده یک مجلد کلام الله برای آنها فرستاده و آنها را قسم داد که یک روز دیگر به او مهلت دهند بلکه در این خصوص طریق اصلاحی دست دارد و خودش به دربار رفت که شاید به عین دوله بگوید که در دفع این قائله چاره نماید. قریب چهار ساعت منتظر جواب شد که شاید جوابی کافی بشنود. اینو دوله به مسامهه و مماطله گذرانیده واقعه را اهمیت نداد و وقعی آن ننهاد. صفحه دیویست و تجار به زاوی مقدسه تجار که از همه جا معیوز شده روز سهشنبه 19 همه ماه سفر 1323 به زاوی مقدسه حضرت عبدالعظیم پناهیدند. سعد الدوله وزیر تجارت برای اسکات و آوردن تجار به شهر چند دفعه خودش، و چندین مرتبه واسطهش نزد تجار رفت که بلکه تجار را عودت دهد که این خبر به سایر شهرهای ایران منتشر نشود و باعث هیجان عامه نگردد چه تجار سایر بلدان چندین مرتبه در مقام تشکی و تزلم برآمده بودند و مواد همه مستعد بود که به اندک بهانه مشتعل میشدند. خصوصا در این ایام که صدای آقای بهبهانی عالم را فرا گرفته بود و شاه آزم بود بر مسافرت به فرنگ. لکن تجار متقاعد نشده و جواب دادند که جز رسیدگی به محاسبات نوز و احقاق حق ما و رفع ضرر ما دیگر علاجی نیست. تا اینکه ولیعهد محمد علی میرزا چند نفر از رؤسای تجار را خواست و گفت که اعلا حضرت شاهنشاه پدر تاجدارم خیال مسافرت به فرنگ را دارد. امروز نمی توان دست به کار نوز بزنیم. لکن من قول می دهم تا چند ماه دیگر ازل نوز را از شاه استدعا نماییم و حتما به عرائض و تظلمات شما رسیدگی می نمایم. تجار هم محض زمانت ولایت عهد و خواهش وزیر تجارت، از زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم مراجعت به شهر تهران نمودند فیلسوف گفت این امید ما هم قطع شد پس از آنکه توجار تجار به ریسمان پوسیده ولی به چاه افتادند آقای بهبهانی هم شاید فردا ساکت شود. نگارنده گفت آقایان اظهار یعس نکنید سکوت تجار بیشتر موجب هیجان اهل علم خواهد شد این و دوله بر طبق زمانت و قول ولیعت عمل نخواهد کرد و همین باعث کدورت و نفاق بین این و دوله و ولیعت خواهد شد بگذارید شاه برود میدان ما وسیع و مانع در جلو ما نخواهد بود در این دو سه ماهی قیبت شاه ما میتوانیم تمام ایران را بیدار و با خود کنیم آقای بهبهانی هم روز به روز جنودش زیادتر و بیشتر خواهد شد در این اصنا یکی از حاضرین گفت راپورتی به انجمن رسیده است که جناب زر در بالای منبر بعض مذاکرات را کرده و امنغری باعث گرفتاری ما خواهد شد خوب است؟ در این راپورت تعملی شود راپورت ملاحظه شد خلاصه آن از این قرار است دیروز که روز هفته ماه سفر بود جناب ذریا در خانه جناب اندلیب صادات واقع در محله شاهاباد کوچه آغا هاشم در بالای منبر بعض مذاکرات نموده است و حرفهای نگفتنی را گفته است در حالتی که در آن محضر جمعی از رجال دولت از قبیل حاجی امین و و امین همایون و بعض دیگر حضور داشته است. مناسب این است که اعضای انجمن زر ریاستنگ را چندی از رفتن منبر من نمایند. بلکه او را مخفی دارند که مراوده با مردم را هم ترک نماید. حاضرین مسترب شده، واقعی را از جناب ذری مستفسر و جدا خواهش نمودند که صورت معزه بیان نماید. ذری اینطور این بیان فرمود. صفحه 296 آنچرا که ما از ملاحظه سیر و تواریخ و شرح حال علمای متقدمین و متأخرین به دست آورده ایم این است که متقدمین از علما را درباره امام عقیده مخصوصی بوده مثلا تا زمان قومین عقیده علما درباره امام این بود که امام شخصی است عابد عالم و زاهد و مستجاب الدعوه و اگر کسی زاید بر این درباره امام علیه السلام قائل میشد او را نسبت به قلو میدادند و قالی می‌خواندند و از این جهت بود که شخصی مثل مؤلا ابن خنیس و شیخ رجب برسی را قالی می‌دانستند. و اخباری که از ایشان روایت شده بود همه را ترح می کردند تا زمانی که دوره علمیه به میرداماد و ملا صدرا و شیخ احمد احسایی رسید. این بزرگواران زحمت‌ها کشیدند، رساله ها نوشتند. ولایت را با امامت مستلزم دانستند و مدلل نمودند که را که قومیین طرح کرده بودند و منکر شده بودند از قبیل معجزات و کرامات و خوارق عادات و اخبار از مغیبات همه صحیح بوده پس امروزه یک بابی از علم بر روی ما مفتوح شده که می توانیم همه قسم از آن استفاده کنیم مثلا در مسئله شیخ رجب برسی و خطبه هایی که از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده و ما امروز منطبق می کنیم آنها را با زمان خودمان می بینیم که تمام آنها از مستر ولایت صادر شده است. از آن جمله خطبه زورا است و در آن خطبه شرح حال امروزه و تصرفات انگلیس در مملکت مصر و ظهور مهدی سودانی را کما و حقه بیان می فرماید. صورت این خطبه در کتابخانه حاج میرزا ابوطالب طالب زنجانی به خط قدیم موجود است. هرکس بخواهد میتواند به آنجا رجوع نماید. و دیگری خطبه تطبخیه است که بعض فقرات آن راجع به ایران است. مثلا در آخر این خطبه می حتی ازا طالت شدائد دو فی دولت الخسیانه و ملکت سبیان و نسوان فینده زالکه ترتجل اختارو به دعاته الا کل باطلن الویلو لمدائنکم و امثارکم منطقاتن یزهرونه فیغیرونه و فا ذالک توقعو حلول الفرج الاعظم ما معنی آن است که چه بسیار رنجها و سختیها از دولت خاجه به شما روی دهد در زمان پادشاهی که این دو علامت درو باشد پانویس یک مراد از خسیان خاجه است و آن منطبق است بر آقا محمد خان که تشکیل سلطنت قاجاریه را کرد. دو مراد از این دو علامت آن است که هم با اطفال سر و کار داشته باشد، هم با نسوان. ادامه مطل صفحه 296 در این هنگام وای به حال شما، وای به حال شهرهای شما، از تاقیانی که ظاهر می شوند تغییرها بدهند، تبدیلها بکنند، پس در این هنگام فرج بزرگ را منتظر باشید و بدانید که زمان ذلت شما به سر آمده و روزگار خوشبختی رسیده است. حالا تصور کنید، ببینید آیا روزگاری بدتر از این می شود؟ آیا زمانی سخت تر از این می شود؟ کدام بدبختی است که امروز ما نداریم؟ این وضع نان است که میبینید. روزی هزار تومان از نانواخانه ها میگیرند و در عوض نان مخلوط به خاک نجاری به ما میدهند و میگویند آرده هاجترخان است. نانی که در سابق یک من دو عباسی منتها سه عباسی بود حالا باید یک من سه هزار بخریم. و این وضع گوشت ما که باید روزی کلی حکومت نفع از آن ببرد بیچاره پادشاه 100 هزار تومان برای تفاوت جنس داد یک شاهی به مصرف فقرا نرسید همه را از وجه استقرازی از شاهنشاه گرفتند و رجال دولت بین خودشان تقسیم کردند به علاوه روزی هزار تومان هم از خباسخانه می گیرند. من نمیگویم گویم که شما از حال خودتان خبر دارید یا نه؟ هیچ میدانید که امروزه هر یک از افراد ما و شما را در مبلغ سه تومان گروه روزها ها هیچ میدانید که ما و شما را بنده و کنیز عجانب قرار دادند. هیچ میدانید که ما را تا هفتاد سال دیگر یا کمتر یا زیادتر بنده کفار قرار دادند، هیچ اطلاع دارید که اختیارات مطلقه شما را محدود کردند. لیکن من میگویم که به مفاد این خبر باید در زمان این پادشاه فرج بزرگی را متوقع و منتظر بود. کلام زریاستاین زر که به اینجا رسید، بعضی از اعضا نتوانستند خودداری کنند. شروع کردند به پرخاش کردن به زریاستاین. زر چه یقین کردیم که این وضع مشارون علیه ما را به مخاطره خواهد انداخت؟ نزدیک بود مطلب به مشاجره و منازعه منجر شود. لیکن مشارون علیه از آن و اعتراف نمود که تجاوز کرده و اقرار نمود به خطایش و گفت وقتی که از منبر پایین آمدم آقای سلطان و زاکرین آقا میرزا عبالفت، مرا کنار کشیده و گفت من سؤال نمی کنم ملا فیض الله خودش کجاست. ولی سوال می کنم که قبرش در کجا است ملا فیض الله یک نفر از واعزین معروف ایران بود که به واسطه اظهار بعض کلمات در بالای منبر در زمان ناصر شاه نیست و نابود گردید و ما تا کنون شرح حال آن بیچاره را و کیفیت اعدام او را به دست ایم. ادامه متن. صفحه 297. فیلسوف گفت: من این معزه را پسندیدم. باید همینطور مردم را بیدار کرد. نگارنده گفت: دو چیز ما را نگهدار خواهد بود. و هیچ امری اتفاق نخواهد افتاد اولا آنکه که بیقرازی زور این را همه کس می داند و قصد قربت او همه را حفظ خواهد نمود سانیان آنکه مستمعین در مجلس اشخاصی بودند که با این و دوله مراوده ندارند بلکه با او دشمن میباشند. باشند بالاخره اجزای انجمن صلاح در این دیدند که تا یک سال دیگر جناب زور ریاسته منبر نرود، الا در وقتی که اجزای انجمن به سراحه ایشان را اجازه دهند و نطق ایشان را محدود نمایند. صفحه 298 جلسه یازده هم در دوشنبه سه ربیول اول 1323 انجمن در خانه جناب عدیب بهبهانی منعقد گردید. فیلسوف گفت دیروز موکب مزفر شاه به سمت فرنگستان حرکت نمود. آخر این و دوله صدر شاه را گول زد که مرض شاه علاج نمی شود مگر به سفر فرنگستان. و کار خود را محکم و حرف خیش را پیش برد. زحمات چندین ساله حریت خواهان و مقدمات آقای بهبهانی بینتیجه ماند. تجار را به وعده و وعید عدت دادند. فکری در این باب بفرمایید. نگارنده گفت از تفضلات خدا معیوس نباید شد. کار و تکلیف ما بیداری مردم است، تا چند ماه دیگر شاه مراجعت نماید ما کار و تکلیف خود را انجام خواهیم داد. اما در باب سکوت آقای بهبهانی ولی رفت منزل ایشان و قول داد که نوز را چند ماه دیگر معذول فرمایند. تجار هم قول ولی اهد را مطمئن شده ولی بر شما واضح است که به این قول و معاهده وفا نمی کند. امر از دو شق خارج نیست. یا وفا به قول ولیعهد می کنند یا نمی کنند. اگر وفا کردند که همین باعث تشویق و که سایر ملاهای تهران می شود. آن وقت ما یکی دیگر را دیده میگوییم دیدید که آقای سید عبدالله چگونه رئیس شد و قالب حالا مثلا شما هم یک حرکتی بکنید تا جلو افتید. و اگر وفا به عهد نکردند که همین موجب تجری و اقدام جدی آقای بهبهانی خواهد شد از رفتن شاه به فرنگ هم معیوس نباشید چه سوقاتی که برای ما خواهند آورد یک لقب گراندوکی برای عین الدوله و دیگر قضا خوردن وزرا از روی ساعت نتیجه این سفر بغض ملت و بیدار شدن آنهاست بگذارید، چشم ملت باز شود، دشمن خود را بشناسند. یکی از اعضا گفت، در این سفر، علاوه بر این که پول ملت ایران خرج خانمهای فرنگ خواهد شد، حقوق ملت را هم خواهند فروخت. فرداست که امتیازات خواهند داد، معاهدات خواهند بست، تا مردم را بیدار کنیم، کار از کار گذشته، و آب از سر در رفته است آقا سید برهان گفت من شنیدم که خلعت نیابت سلطنت از روسیه برای محمد علی میرزا ولیعهد می آورند اگر این خبر صحیح باشد دیگر کار ما یکسره خواهد شد ولی فعلا باید کاری بکنیم که اتفاقی نیفتد فردا ملت ایران مورد ملامت خارجه نشوند که ایرانیان در غیاب پادشاه خیش شورش کردند. زریاستاین گفت: البته باید این ملاحظه را بنماییم. اینو دول هم این مسئله را میدانست که زود شاه را حرکت داد. لکن ما باید انجمن خود را تعطیل نکنیم و سعی نماییم در بیداری مردم از فرستادن لوایح و مقالات به ادارات جراید مصری و غیره کتاهی نکنیم آقا سید برهان گفت یک لایه حاضر شده است اگر اجازه می دهید و چند نسخه هم از آن استنساخ شود و به اسم هر یک از رجال دولت که با شاه رفتند یکی بفرستیم بلکه یکی هم به اسم خود شاه و یکی هم به اسم اینو دوله و برای اداره جرایت هم ارسال داریم برفرض که به شاه نرسد به دست مردم می افتد و گوش ها به این مطالب آشنا خواهند شد. نازم شریعه گفت بسیار خوب است بخوانید. صورت یکی از لوایح قرائت شد. اجزا پسندیده چند پاکت به اسم هر یک از جراید و رجال دولت نوشته و آن صورت را با ژلاتین متعدد نموده یک نسخه از آن را به اداره روزنامه حبل المتین کلکته و دیگری به اداره مزفری بوشهر و چند نسخه به مصر فرستاده شد. روزنامه مقدس حبل در شماره 24 از سال 13 آن را درج و منتشر کرد. روزنامه مزفری پس از مدتی مدید آن را درج کرد. چه مقارن رسیدن لایحه به بوشهر روزنامه مزفری به حکم این دوله توقیف شده بود پس از رفع توقیف در شماره سه سال ششم به اندک تغییر و تصرفی در آن مندرج گردید صورت لایحه از این قرار است صفحه 299 صورت لایحه انجمن مخفی اگر کسی امروز مطالب و معایب ملت و دولت را که در قهوه خانه های ایران و مهمانخانه‌های فرنگ مطرح مذاکره است به سمع مبارک شاهزاده اطابک اعظم نرساند و علاج نخواهد هر آینه خیانت بزرگی به وطن خود کرده لذا با کمال ادب شاهزاده اطابک را مخاطب ساخته عرض می‌نماییم. که ای مقوی اعصاب ملیه چرا در حق فرزندان مجازی پادشاه فکری نمی چرا عاقبت ملت را منظور نمی دارید چرا به شکرانه نعمت خداوندی مملکت را از ورته خطر و گرداب هلاکت نجات نمی دهید مگر نشنیدید که دولت و ثروت و قدرت و حرمت ملی از دست رفته و از یکصد و شست گرور جمعیت مشتی چند باقی مانده و اراضی آباد ما مخروب شده و افکار آزاد ما معیوب گشته حقوق ما را تصاحب کردند و حدود ما را تقاسب نموده کلیه بلاد فاسد و بازار تجارت کاسد است مگر نمیشنوید فریاد مظلومان را از دست حکام ظالم مگر نمیدانید امسال 500 نفر دختر ایرانی به ترکمان فروخته شده. مگر خبر ندارید که هر ساله کرورها مردم ایران به روسیه و عثمانی و هند میروند و ریت خارجه میشوند. مگر اطلاع ندارید که پول ما تنزل کرده، مگر ندیدید که سرباز دولت از گرسنگی حمالی و هیزم شکنی می کند. مگر مطلع نیستید که اقلای مملکت و دانشمندان ملت و اشخاص با تربیت بیکار و معطل در گوشه فقر خزیده و خاکساری ورزیدند و مردمان جاهل و عوام دخیل امور و متصدی مهماتند و علم را مسخره می کنند و جهالت را اسباب شرافت و شرارت را مایه شهامت می‌دانند. مگر به عرض نرسیده که این مملکت کیان است و این سلسله جلیله جانشین ایشان. مگر عرض نکردند که سرحد مملکت ما پنجاب بود تا بوغاز قسطنطنیه. مگر نخوانده اید که در زمان بهمن پنج کرور لشکر مسلح به طرف یونان از ایران حرکت نمود؟ مگر در جراید فرنگ ننوشتند که حکومت ایران اینک از اف حکومت هاست، از حیث ثروت و قوای حربیه. مگر ملاحظه نفرموده اید که اشخاص بیکار و بیعلم، از خان و ملا و مصطوفی و رقاص و کسبه و اصناف بازاری بدون استحقاق حقوق دیوانی میبرند. و سایر مردم هم به این خیال، ترک کسب نموده و در پی تحصیل مواجب و مستمری‌اند مگر نمیدانید که دست خارجه در اغلب دوایر دولتی بند شده و هر جا دست آنها بند شد دست دیگران را از بند قطع می کنند آیا اینها نیستند آنهایی که سلام خالی را حقوق میدانند و به این بهانه اثبات حقوق لازمه کرده و میبلند مملکتی را دولت انگلیس را بر ممالک هند و دولت فرانسه را بر مراکش چه حقوق بود غیر سلام علیک و معامله غیر رسمی؟ آیا دیدید آخر به کجا کشید؟ اگر گفته شود ملت با دولت همراهی ندارد جواب می دهیم که هیچ رعیتی در روی زمین مثل ایرانی ها متی و شاه پرست و دولتخواه نیست و اگر ایراد شود اجزای دربار با رأی من شریک نبوده و موافقت ندارند تصدیق کرده، عرض مینماییم تمام کارها چه خوب و چه بد از شخص شخیص صدارت شناخته می شود. اگر فلان حاکم در اقصا بلاد ایران بی اعتدالی نماید در حقیقت از شخص صدارت آن تعدی را میپندارند چرا مراتب اجزای دربار محدود نباشد که فلان خاجه یا پیشخدمت یا دلاک همایونی مداخله در امور دولتی نماید هرگاه گفته شود که مله‌ها نمیگذارند با کمال ادب عرض خواهد شد که تقصیر با دولت است چرا دولت حقیقت امور را واضح نمی‌کند که عموم ملت بدانند که در این کار فایده عمومی است و فلان ملا به ملاحظه قرض شخصی خود مانع از اجرای آن می‌گردد اگر گفته شود که اگر این تظلمات صحیح است چرا عموم ملت در یک نخه جمع نمی شوند و به دولت متظلم نمی گردند این سؤال بزرگ است و حضرت عطابک میدانند آنچه عوام است در این عوالم نیست و آنچه خواص است از قبیل وزرا و حکام و ملاها هستند صلاح آنها ابدا در این نیست که قانون و مسئولیتی در کار باشد و آنچه دانشمندان مملکتند مترود و مردود شده تا نتوانند حرف قانون بر زبان آرند اگر مولا اسم قانون بشنود تکفیر میکند اگر دولتیان بشنوند فوراً ده نفر قزاق یا غلام کشیکخانه حاضر و آن بیچاره را سر برهنه و کتف بسته تسلیم حاکم اردبیل نموده قبض وصول گرفته برمیگردند شک نیست که دولتیان ایران مختار کل و فعال مایوری دند. و مملکت را به خیال خود بهتر می‌دانند و ما هم تسلیم داریم. فقط مقصود دو نکته است. اول بقای دولت، دوم رفاهیت ملت که جز در سایه قانون حاصل نمی شود. رفاهیت و امنیت تامه و ادالت مطلقه هیچ دولت پایدار نمانده مگر با قانون، ملک با باقی می ماند و با ظلم باقی نمی ماند. مقصود ما این است و بس. در هیچ مملکت ملت به طبیعه متمده نشده مگر به قوه جبریه. تا دولت همراهی با ملت ننماید، ملت نائل به هیچ مقصودی نتواند شد. به علاوه این که ما امنیت نداریم، و مردم به مال خود مسلط نیستند. تا بخواهیم امروز کارخانه ای دایر نماییم فردا فلان دولت همسایه همان مط را به قیمت مناسبتر وارد کرده کارخانه ما را میخواباند ولو به ضرر موقتی باشد. در این صورت باید ملاحظی اطراف مسئله را نمود گمک گذافی به آن جنس مخصوص خارجه بسته تا مال داخله به فروش برسد. در این دوره پریشانی ملت از همه ادوار بیش است. صفحه 301 آن پارک های عالی که دیده می شود، هر یک قیمت ده هزار خانه رعیت است که خراب شده. آن شراب های رنگین که در آن پارک ها به مصرف می رسد، خون دل مظلومان می باشد خوب است شاهزاده اطابک ازم یک سفری در سایر بلاد و قرا فرمایند خانه های رعیتی را ببینند که ده خانوار محتاج به یک دیگند می دانیم که چون حقوق و مواجب را خواستند اصلاح نمایند این همه تعرضات پدید آمد ولی باید دانست به غیر ارباب نظام و خدمت دیگران را چه حقی است از بیت المال مسلمین که باید به مصرف لازمه و حفظ سقور و شعائر اسلامی برسد البته در این صورت عقلوته از تقی و نقی اگر کسر شود بر علی افسوده شود جای اعتراض است نباید خیال نمود که چرا وزرای سابق اقدام در اصلاح این امور نکردند، اولان که هیچ یک از آنها خانواده سلطنت نبودند و ثانیان دلسوزی حضرتت را نداشتند. چشم داشتی که به حضرت اشرف است هرگز به دیگران نبود. اصلاف به واسطی قفلت در کارهای دولت و ملت به جزای خود رسیدند و یا خواهند رسید. البته اولاد و احفادشان به رعیل این خواهند دید که ملت قیور ایران هر سال در روز معین مجسمه آنها را ساخته در تمام دهات و ایلات آتش زده و خواهند گفت این مجسمه آن است که دولت را پایمال نموده و ثروت ما را برباد داده و عزت ما را بدل به ذلت کردند. از آن طرف نام نیک عتابک مرحوم، امیر نظام و امین و مقفور باقی خواهد ماند. مقصود نام نیک و ذکر جمیل است. اینکه بعضی خیال می کنند که اگر قانون باشد و مردم متمدن و متمول گردند خدا نکرده از اقتدارات و احترامات سلطنتی کاسته می شود، است محمل که قابل هیچ اعتنا نیست، صفحه 302 احترام سلطنت در دولت قانونی است و قانون حکم عمومی پادشاه است به بزرگ و کوچک و وزیر و امیر فقیر و غنی به طور تصاوی و همین است حکم خداوند بر بندگان خود که به توسط انبیاء گرام مقنن و فرستاده شده است. سلطنت بیقانون چه شرف دارد بر ممالک بربری وسط آفریقا که با آن همه جمعیت جمع دولتی نیستند و در مجمع بشریت بنجمن انسانیت نامی ندارند. عجبا، هر وقت اقتدار آلمان و انگلیس و فرانسه از قانون کم شود، مال ما هم کم خواهد شد. هرگاه شاهزاده اطابک، محض رضای رحمانی و اقتضای مسلمانی، و تقاضای دولتخواهی فتووت و مروتی فرمایند و جمعی از دانشمندان آگاه و اغلای دولتخواه و علمای بیغرز و فیلسوفان بیمرز را گرد آورده، علاج خواهند که تکلیف چیست و چه باید کرد که دولت و ملت متحد شوند و سلطنت ایران تا وقت نشور و نفخی سور دوام گیرد. مملکت آباد و خیالات آزاد و اهالی شاد و اصلاحات جدیده اجرا شود. بدون اینکه کسی از من ملاحظه کند، یقینا جواب داده می شود که به امر خداوند مؤین و تأکیدات انبیاء مرسلین و اصرارات عمه دین و به اذن ملائکه آسمان هفتمین و به اتفاق اقلای روی زمین و به اجماع مسلمین، و نس قرآن مبین قانون است. قانون است، قانون. قانون ابدا ضرری به دستگاه دولت ندارد. قانون دخالتی به مذهب ندارد. باز تصریح میکنیم که قانون حکم عمومی پادشاه است و بس البته اگر آن قانون به مشاورت دانشمندان ملت و وزرای عاقل عالم باشد، و به امضای پادشاه برسد نور علا نور است وقتی که مجلسی برای وضع قانون منعقد شد فقط دوازده فصل مطرح آید کافی است اول قانون عدل و ایجاد ادالت خانه دوم مساحت عراضی و تعیین ملاک به موجب دفتر دولتی سوم تعدیل مالیات بر وجه صحیح چهارم نظم قشون پنجم اصول انتخاب حکومات و تعیین حق حاکم و محکوم ششم اصلاح و ترویج تجارت داخله هفتم تصویه عمل گمرک هشتم تصحیح عمل ارزاق و اجناس نهم اصول کلیه در تأسیس مدارس علمی و تشکیل کارخانجات و معادن دهم ده تکلیف وزارت خارجه یازدهم اصلاح عمل مواجب و مستمریهای دولتی دوازدهم محدود نمودن حدود وزرا و وزارت ها و ملاها به قانون شرع اگر همین فصول دوازده مرتب و به موقع اجرا درآید دولت ایران در عرض 20 سال از ژاپن گذرد. و السلام علیه من تبع الهدا و خال فلهاوا صفحه 606 جلسه دوازدهم روز دوشنبه پانزده ربیول اول انجمن اصلاح در منزل نگارنده منعقد گردید. زور گفت در این مدت مسافرت شاه باید تشکیل انجمن به طریق خاص باشد. یعنی خاصت و اصحاب سر جمع شوند و مذاکرات انجمن هم نوشته نشود. معموریت اجزا، صرف دعوت و بیداری اهالی وطن و نوشتن لوایح باشد. به سایر بلاد ایران یا مخصوص به هر شهری یک نفر داعی گسیل داریم. پس از مذاکرات بسیار قرار شد که هر یک از اجزا به عنوان خاص در هر یک از شهرهای ایران شخصی را معرفی کنند و متوالیاً به او و به دیگران به توسط او لوایح و اعلانات بفرستند. به این جهت در چند جلسه انجمن مشغول این کار بود. مذاکرات انجمن تا ماه رمضان 1323 نوشته نشد. پانویس بندی نگارنده وقایع و مقدمات مشروطیت را تا 18 ماه جمادی اول سنه 1324 به طریق اجمال مطابق نوشتجات انجمن و مکاتیبی که از بلدان به انجمن رسیده نوشته است و هر جا هم که مذاکره در انجمن شده باشد که وقایع تاریخی ایران منوط به با آن باشد نیز می نویسم. و از روز دهم ماه مزبور وقایع را روز به روز الا کنون که زمان تبع این تاریخ است 1328 نوشته و بعد از این هم اگر خدایم توفیق دهد می نویسم. ادامه مدر صفحه 303. در مدت مسافرت مزفر شاه امر مهمی که ربطی به مشروطیت داشته باشد اتفاق نیفتاد. جز واقعی کرمان و حیجان اهالی فارس از جهت خریدن شو و املاک و خالص جات فارس را که در واقع همان فشار ظلم شعا و سلطنه شعایی از نور بیداری به قلب مردم فارس انداخت و الا لوایه انجمن علت تامه نبود در تهران هم آقای بهبهانی مشغول دستبندی و ازدیاد یک قوه مدافعه برای آمدن این دوله بود آقا میرزا مصطفی آشتیانی، این مجامع مخفی آقایان علما را به شکل مهمانی دوره درآورده. آورده. رئیس دیوانخانه عدلیه هم گاهگاهی به اشاره درباریان احکام آقایان مخالف این و را مردود داشته، گاهی هم اظهار دوستی به آنها و همراهی می نمود. لیکن چه عدلیه؟ معلوم است، عدلیه بیقانون، عدلیه ای که جمعی جاهل و دزد دست به دست هم داده، تغیر را بگیر، نقی را بگیر، احمد علی نقیی را بگیر، از آن رشوه بگیر، از این تعارف بگیر. امروز حکم می نوشتند، فردایش ناسخ را می نوشتند. بعض اوقات اتفاق می که ناسخ را احتیاطاً با حکم می که در وقت دادن، به مدعا علیه معتلی نداشته باشند و گاهی هم به اصطلاح کاسه از آش گرمتر بود مثلا مدعی چهار هزار تومان زید ادعا می کرد عدلیه حکم چهل هزار تومانی می داد. هم مدعی حاضر داشتند هم ملاک حکم بدهد اکثر مرافعات عمده را راجع می کردند به محکمه ملایی که با اجزای عدلیه مناسبت تامه داشت از آن جمله شخصی از رعای خارج مدعی گردید بر زن یک نفر رعیت داخله و مدعا به تقریبا پنج هزار تومان بود لیکن رئیس عدلیه هفتات هزار تومان املاک شوهر زن را به تصرف مدعی داد که نزدیک بود این حکم یک نظایی در مملکت پدید آورد که به تدابیر وزیر مخصوص و ملاحظه آقای تبا از قیاب شاه در بوته اجمال ماند و املاک بیچار ریت داخله را پس از خسارات بسیار به او مسترد داشتند و نیز در این مدت زن موقع و سلطنه را که دختر مزفر شاه بود به حکم ولیعت و ماموریت سعید و رئیس نظمیه در محضر حاد شیخ فضل الله متلقه نمودند و برای اینکه این بدنامی را اصلاح کنند چهل هزار تومان به موقر را سلطنه دادند و آن زن را که همه علمای تهران طلاقش را صحیح نمیدانستند در حالتی که شوهرش و خودش راضی به طلاق نبودند پس از چند ماهی امام جمعه تهران به عقد خود درآورد. و چون اهدی نبود که عقد او را برای امام جمعه اجرا نماید، خود حاد شیخ فضل الله او را معقوله امام جمعه نمود، در مقابل خدمتی که از امام جمعه سادر گردید، چنان چه خواهد آمد. دیگر از اتفاقات که در قیاب شاه اتفاق افتاد این بود. اجزای انجمن سلاح در این دیدند که یکی دو نفر از درباری‌ها ها را مستعد نمایند از برای صدارت ایران، و از برای این شغل و منصب وزیر مخصوص را با شاهزاده زفر و مناسب دیدند. لذا حل این مسئله را در دست آقای تباتبایی دیدند و به ایشان مطلب را رسانیدند. آقای تباتبایی تبایی فرمودند من تا یک اندازه ظفر و و نیر و دوله را برای وزارت جنگ و صدارت مهیا نمودم. اگرچه و دولت منافق است لیکن ظفر السلطن شخصی است ساده و باقول در بین شاهزادگان اخلاق شاهزاده خوب است امیدوارم که از دست او گره ها حل شود ف اما وزیر مخصوص باید در چند مجلس او را دید و به این خیالش انداخت لذا در روزی که وزیر مخصوص آمده بود منزل آقای طباطبایی نگارنده خود را رسانیده و یادآوری آقای تبا تبایی نموده در بین مذاکرات که وزیر مخصوص گفت اگر عین و را از این مسند بردارید که را دارید که به جایش منصوب کنید؟ باز عین و ربطی به سایرین ندارد. آقای تباتبایی در جواب فرمود خودت هیچ نسبت به این و دوله نداری. صدارت را قبول کنید. دیگران چه دارند که در شما نیست؟ به این جهت وزیر مخصوص که امروز ریاست نظام با اوست مایل به طرف ملت است. این و امور لشکری و کشوری را در غیاب شاه راجع به چند نفر نموده است. وزارت خارجه و امور کشوری را راجع به مشیر و دوله و امور لشگری را راجع به وزیر مخصوص و نظم شهر را راجع به امیرخان سردار نموده است. امور نیابت سلطنت را در ظاهر با محمد علی میرزا قرار داده است. لیکن به اطلاع ظفر و سلطنت. این اشخاص مذکور هر یک را به طرف ملت و بر ضد عین و دوله مایل نمودیم. جز امیر خان سردار را که به ملاحظی عمویش عین و دوله به او اظهاری نشد. لیکن مقدمات تمایل او را از وضع خرابی دربار مهیا کردند اما سایر شهرهای ایران و حکومت‌های بلدان مشغول ظلم و غارت و چاپیدن رعیت صدای مظلومین مانند تنین زنبور مبدل به یک دود ظلمانی می شود و به آسمان صعود می کند تا چه وقت این دودها محترق و یک سائقه سوزاننده به طرف ظالمین حبوت نماید وضع حاکم های بلدان ایران در محل معموریت خود به مراتب شتی از پادشاه بالاتر و بی اندازه مسلط بر مردم بیچاره در وقت حرکت از تهران و رفتن به محل معموریت خود چه یک سال در آن محل توقف نمایند چه بیشتر به وضعی ملوکانه حرکت می کنند که نگارنده یکی از آنها را در این تاریخ شرح می دهم و پاره ای از حالات آن را ذکر می نمایم دیگر خاننده می تواند سایرین را قیاس با آن نماید ما بین پسرهای مزفر شاه نجیبتر و معقولتر و درویشتر از شعه و سلطنه کسی را سراغ نداریم در سال گذشته حکومت فارس را به او تفویض نمودند آنچه که از این حاکم در فارس دیده شده است در موقع خواهد آمد لیکن در زمان حرکتش که در خارج دروازه تهران چادر زده و نقل مکان کرده بود ادده همراهانش از چهار هزار نفر متجاوز بود صد و بیست هزار تومان پول کرایی حمل اسباب و اهمال و بونه او شده بود به علاوه قاطرهای شخصی و مالهای بستگانش به همان استعدادی که نادرشاه افشار به طرف هندوستان رفت حضرت والا به طرف فارس روانه شد الا آن که نادری ها در بین مسافرت و حرکت احدی را از آبرین معترض نمی شدند اجزای حضرت والا همه گرسنه و حمله کننده به آبرین لشکر نادرشاه به جنگ دشمن می رفت. همراهان حضرت والا برای قارت دوست سفر می کردند. دیگران که نادر شاه سوار اسب و با لباسهای خشن و شاید دو روز و سه روز چکمه های پا را از پا بیرون نمی آورد. ولی حضرت والا مثلان که به هجله عروس تشریف می برند لباسهای زریف می پوشند. مناسب هر روزی یک رنگ را. مثلا روز شنبه را لباس سفید و روز یک شنبه را لباس زرد. و روز دوشنبه را لباس قرمز و کذا سایر ایام را و برای هر لباس یک کالسکه شش اسبه مناسب آن لباس مثلا هر وقت که حضرت والا لباس سفید می پوشید می بایست یک کالسکه سفید با آلات نقره و شش اسب سفید به آن بسته و یک جوان خوشگل و سفید در جلو کالسکه نشسته باشد و هر وقت لباس زرد پوشد باید یک دستگاه کالسکه زرد به شش اسب زرد بسته باشند که اسباب و آلات آن همه تلا باشد. و هر زمان لباس سیاه پوشیده باشد باید یک دستگاه کالسکه سیاه به اسبهای سیاه بسته حاضر باشند با یک غلام سیاه در جلو. به همین نسبت درشکه به همین نسبت سایر اشیا. وای بران روزی که حضرت والا لباس قرمز بپوشد که آن روز روز قذب است. آن روز روزی است که باید یک بیچاره از این عالم برود. آن روز روزیست که باید اطفال یتیم شوند. آن روز روزی است که باید زنها بی شوهر شوند. نتیجه این حرکت و سلوک را نگارنده باید در فارس و شیراز ارائه دهد. لیکن برای تشریح و توضیح و برای آن که تاریخ اندکی در این مقام تعمل نماید و علت فقر اهالی ایران را بداند یک دو سطر مختصر نتیجه را در کرمان نیاوریم. و به همان قیاس حالت اهالی فارس و سایر بلدان معلوم می شود و نیز مدلل داریم که اگر مثلا ظلمی به حالی فارس شود ضررش به سایر بلدان هم خواهد رسید به طور تخمین محقق و معلوم است سالی دو کرور تومان پول خارجه وارد کرمان می شود برای خرید شال و قالیچه و پسته و حنا و رنگ و کتیرا جناب آقای احیا وکیل کرمان که از موسقین و اهل خبره است نقل کرد که در یک سال من از آقا محمد اسماعیل تاجر مقیم رفسنجان پرسیدم که امسال 100 هزار تومان را در کرمان و رفسنجان خریده شده است یا نه مشارن اله جواب داد: امسال به توسط شخص من دو هزار تومان کتی خریده شد. پس چه علت دارد که ده خانه در کرمان استطاعت چراغ روشن کردن را ندارند با اینکه چراغ در کرمان، در شب که از اول شب تا صبح روشن باشد صد دینار است صد دینار قیمت یک عشر یک مثال نقره است و باز چه علت دارد که معمور حکومت در دهات کرمان که میخواهد یک تومان پول خری از رعیت بگیرد رعیت ندارد او را به درخت میبندند و آنقدر شلاق به او میزنند، که آبرین یک شاهی یک شاهی بدهند پس از یک دو روز یک تومان جمع می شود برای معمور حکومت پانویس پول خری قسمی از مالیات است غیر از سرشماری چه این پول را از کسی می گیرند که صاحب یک خر یا یک گاو باشد پس از یک نفر ممکن است سه پول بگیرند اول از ملک دوم از حیوان سوم از خود او گاهی هم به عنوان عوارض و بقیه را به عنوان جرم ادامه متن صفحه 306 چه سبب دارد وقتی که می آیند دختر سه ساله را از آغوش مادرش جدا کنند مادر التماس و گریه می کند. اینقدر مهلت بدهید که طفل خواب برود در حالت خواب او را ببرید آیا این پدر و مادر طفل خود را نمیخواهند یا سببی دیگر دارد؟ چه شده است که زنهای دهاتی برای حفظ اولاد خود با پلنگ و گرگ طرف شدند و با شیر و بب جنگیده و قالب آمدند؟ ولی در مقام دادن یک تومان و پانزده هزار به معمور دیوان رازی می شود دخترش را به کنیزی بدهد که به ولایات خارجه ببرند و مانند حیوانات بفروشند. و اگر پول ندارند پس این دو کرور مال و تجاره که وارد کرمان می شود به کیسه کی می رود. با اینکه مال و تجاره را همین بیچاره پدر و مادر به عمل آوردند کتیرا را آنها در بیابان جمع می کنند. هنا را رعیت زراعت می کند. قالی را زنها نساجی می کنند. الا آخر دیگران که رعیت که از اول سال تا آخر سال زحمت میکشد گندم زراعت می کند، چه علت دارد که خود و ایالش باید نان جو و ارزن و ذرت بخورد؟ آیا این از گندم و نان آن بدش می آید؟ دیگران که اگر کسی به کرمان برود، و در دهات کرمان گردشی بکند می بیند اطفال کرمان و زن و مردشان را که چشمهای آنها به گودی فرو رفته است و کمرهای آنان از بار ستم خم شده و استخانهای ازلایشان به طوری بیرون آمده که به خوبی شمرده می شود شاید در این مقام خاننده تاریخ گمان کند که نگارنده اقراغ نوشته است. و یا اهل کرمان مردمانی بیکار و بیارند که مشغول کسب نمیشوند. از احتمال دوم جواب می دهم کسبه کرمان قبل از طلوع صبح صادق می سر کار و شغل خیش دو ساعت از شب گذشته از کارخانه مراجعت می کنند به خانه خود این بیچاره ها آفتاب را نمی بینند مگر در عصرهای روز جمعه که تعطیلشان است. و فقر و گرسنگی آنها از وضع بشره و صورت آنها معلوم است. آنهایی که مشغول زراعت و بیابانگردی میباشند، همه سیاه و سوخته، آنهایی که در کارخانه ها کار می کنند زرد و پوسیدند. این که بعضی از علمای جغرافی نوشتند کرمان گرمسیره است اشتباه بزرگی کردند و از صورت و اندام اهالی کرمان این حکم را کردند و الا کرمان زمستانش مثل تهران سرد و یخ فراوان میگیرد و برف بسیار میبارد. علت سیاه چردگی همان فقر و فاقه است استطاعت خوردن اغزیه لذیذه و میوجات و دسومات برای آنها باقی نمانده است پس چه می شود مال و تجاری آنها و زراعت آنها و حاصل دست آنها همان وضع سلوک حکومت همان وضع حرکت حضرت والا باز خواننده تاریخ نگوید حرکت حضرت والا چه ربطی به کرمان دارد زیرا که جواب می‌دهم وقتی که پسر شاه آن سلوک نماید و رعیت را غارت خواهد سایرین به طریق اولا خواهند خورد خون رعیت را دیگران که وقتی رعیت فارس و ایل بهارلو و یا لشنی را غارت کردند و آنچه داشتند از دستشان گرفتند البته آنها هم حمله به کرمان می‌آورند و تا پشت دروازه کرمان را به نحب و غارت می‌برند بالاخره حاصل دسترنج رعیت و بهای اولادشان در تهران که پایتخت است جمع می شود. در یک شب قصر قجر را که به یک رقاس مطرب می بخشد و یا چهارده کرور انعام یک نفر سید و بالاخره خرج سفر فرنگ و خانمهای آنجا خواهد شد. این است که بارها گفتم و بار دیگر می گویم که احالی پایتخت و اغنیای آن هیچ وقت راضی به ادالت و مشروطیت نخواهند شد این است که حاکم مشروط خواه به فارس میفرستند، همان اعمال استبدادیه از او صادر می شود. پسر شاهزاده فلان محال است راضی به ادالت بشود پسر فلان وزیر ممکن نیست معارف ایران را تکمیل نماید کسی که سالها خون رعیت را خورده و اعصاب عروغش با آن خون پرورش یافته محال است راضی به عدالت و تجدد بشود کسی که مثل گوسفند در زمان استبداد در فارس و کرمان آدم کشته است محال است راضی شود که این بنای عدالت برپا شود کسی که خانه های ریت را خراب کرده است محال است راضی شود که بنای تجدد برپا شود کسی که در سالی به صد هزار تومان قانع نبود، چگونه به سالی هزار تومان قانه است؟ شاهزادهی که در شب ده هزار تومان خرج اصافل اعضایش می است، چگونه راضی خواهد شد که در ادالت خانه بشری در مقابل یک بیچاره مظلوم جواب بدهد؟ پس ما باید اصلاح را از فقرا بخواهیم. بنای ادالت را فقرا و عامه محکم کنند و یا اشخاص عاقل که طالب نامونند باشند. و بدانند ده سال دیگر ملت ایران خائن را از خاک بیرون کشیده و آتش خواهند زد. و بدانند از اولاد و احفادشان انتقام خواهند کشید. و بدانند نام آنها موجب ننگ اخلاف خواهد بود، و بترسند که اعمالشان را تاریخ ظاهر خواهد ساخت باری این زمان بگذار تا وقت دیگر برویم به رشته تاریخ خود دیگر از وقایع آنکه دوم ماه رجب 1323 پادشاه ایران مزفر شاه وارد سرحد روسیه گردید و پنج شنبه چهارده رجب ساعت به غروب مانده وارد بندر آستارا و شب شانزدهم رجب چراغانی ورود شاه به سرحد ایران اتفاق افتاد در همین روز اول مکتوبی که به توسط پست برای عین و دوله صدر و بعض رجال دولت آوردند لایحه سابق بود که ذکر شد و قریب به همان مضمون چند پاکت هم به توسط سایر رجال دولت به این و داده شد لیکن هیچ یک را حضور شاه نرسانیدند جز یکی از اجزای انجمن که در دربار مرتبتی عالی داشت که یکی از پاکات را که حاوی لایحه مزبور بود در خلوت به شاه رسانید